0: Second Unit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Ihr habt richtig gehört, ich, Christian Steiner, darf mal wieder die Begrüßung machen und habe bei mir Tamino Mut.
1: Ja, hallo, hallo. Du hast das gut hingekriegt, du bist nicht allzu sehr rausgekommen. Ja, In den letzten drei Wochen hast du quasi Pause gehabt, was die Begrüßung angeht. Aber du, jetzt bist du wieder voll dabei.
0: Und du traust dem April schon hinterher.
1: Ja, ich könnte das jetzt auch emotional gar nicht, glaube ich, so Begrüßungen. Das, das wäre noch zu früh jetzt.
0: Ja. Ja, es gibt ähm, eigentlich auch schon die nächste Planänderung gleich zu Beginn. Leider, leider. Ähm, vielleicht habt ihr das auch irgendwie schon am Titel der Sendung gesehen, dass wir doch eigentlich The Room und nicht The Raid gucken wollten. Oder Könnte wir man haben... vielleicht noch als Druckfehler
1: deinerseits durchgehen lassen?
0: ja. Ihr habt euch auch nicht vertan, wir haben uns auch nicht vertan, denn äh, wir wollten das Ganze ja äh, mit dem Kollegen Zombiebunker gucken, mit ja, Stefan.
1: Mit dem lieben Stefan, aber der ist leider krank und hat sich jetzt wahrscheinlich in seinem Zombiebunker verschanzt, um sich ein bisschen auszukurieren.
0: Wir hoffen sehr, sehr stark, dass er von seiner äh, Zombiebunkerin gut gepflegt wird und nächste Woche <lacht> wieder auf dem Damm ist, sodass wir dann äh, in der Dreierrunde hier The Room gucken können.
1: Ja, aber anscheinend pumpt er sich ja mit Medikamenten voll, sodass er dann nächste Woche wieder fit sein sollte.
0: Du klingest aber auch ein bisschen verschnupft.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht bahnt sich eine Erkältung an. Es kann aber auch sein, dass das von unserem gestrigen äh, privaten Filmeabend kommt, dass ich da so fleißig gelacht habe, dass ich ein bisschen heiser bin.
0: Ach, mir willst du das jetzt in die Schuhe schieben?
1: Ja. Ach so. Du warst einfach so lustig und sympathisch gestern, Christian, das hat mich krank gemacht.
0: Aber oh, diese Harmonie, furchtbar. Ähm... Lass uns aber weiter im Programm. Wir wollen die Leute nicht mit zu viel Harmonie verschrecken, sondern wir wollen ein wenig über den erwähnten The Raid sprechen oder auch im Amerikanischen The Raid Redemption. Und ähm, wir werden das so machen, äh, weil wir davon ausgehen, dass nicht jeder den Film kennt, werden wir die Sendung ganz normal machen, ohne auf, auf, auf Spoiler-Part oder sowas einzugehen, sondern wir machen das spoilerfrei. Und mhm. ganz, ganz am Ende wollen wir uns dann so ein paar Momente wirklich rausgreifen. Wirklich erst ganz am Ende. Ihr könnt die Sendung ganz normal hören und dann äh, nach unserer Verabschiedung im Grunde genommen, dann gibt es nochmal für die, die den Film kennen, äh, unsere Lieblingsszenen, auf die wir dann nochmal ein bisschen konkreter eingehen werden.
1: Genau. Uns hat der Film nämlich beiden sehr gut gefallen, glaube ich. Und deswegen wollen wir euch den heute auch ein bisschen schmackhaft machen, weil das ja, glaube ich, schon eher so der Geheimtipp ist.
0: Genau. Und äh, das können wir auch sehr gut machen, weil das Ganze eher ein Martial-Arts-Film ist, der jetzt nicht so extrem von der Story lebt. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir wie immer ein paar kleine Ankündigungen und ein paar kleine Danksagungen. Natürlich wie immer, vielen Dank für Flatter-Spenden. Finden wir immer noch gut. wären wir auch nicht müde, uns dafür zu bedanken. Und auch nochmal Danke an die neuen iTunes-Bewertungen, die wir bekommen haben. Die helfen mhm. uns auch immer. Und ganz besonders an den Kollegen Jacker, der uns eine Rezension geschrieben hat und auch sehr aktiv in den Kommentaren bei uns mittlerweile ist.
1: Ja, das ist wirklich super... Mach weiter so, Junge. Sehr interessant. Auch, dass du da zu alten Episoden immer noch mal deine Gedanken dalässt. Sehr schön zu lesen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen auch noch mal der Hinweis auf die Kommentarsektion zur letzten Episode zu Scarface. Äh, da wurde nämlich sehr, sehr viel und sehr gut diskutiert. Unter anderem auch über die Synchro-Frage. Wir haben ja letztes Mal gesagt, dass uns Scarface gerade im Englischen sehr gut gefallen hat. Da gab es ein bisschen Diskussion, ob nicht die Synchro doch besser ist. Ähm, guckt einfach in den Kommentaren zur Episode äh, zu Scarface nochmal rein, falls ihr da irgendwie mitdiskutieren wollt. Da ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Und, allerletzter Punkt, äh, nochmal der Hinweis für die Filmvorschläge. Die könnt ihr auch in besagten Kommentaren zu Scarface abgeben. Wir ja. suchen den subjektiv besten deutschen Film.
1: Ja, das könnt ihr auch gerne als ein bisschen weiter aufgefasst interpretieren. Gebt uns einfach euren Vorschlag für den deutschen Film, den ihr am liebsten von uns besprochen haben wollt.
0: Genau. Gut. Dann haben wir das auch schon abgehandelt, kommen über das Getränk mal wieder zum Film. Und wir haben es endlich mal geschafft, ein Getränk zu finden, was nichts mit dem Film zu tun hat.
1: Ja, das war ja auch einer unserer Vorsätze fürs neue Jahr. Wir wollten uns lockern <lacht> und es hat nur ja fünf Monate gedauert und dann haben wir es geschafft, <lacht> ja. ja, Ja, wirklich mal ein Getränk zu finden, was eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat.
0: Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da versuchen würde, eine Brücke zu schlagen. Ähm, was haben wir denn hier vor uns?
1: Du hast eine besondere lila farbene Fanta gefunden, die Traubengeschmack haben soll. Also Fanta Grape heißt die. Mhm. Ja, wo hast du denn die gefunden? War
0: die einfach so im Supermarkt hier? Äh, noch aus meinem Schottlandurlaub, aus dem Januar. So, so. Steht auch schon etwas länger.
1: Dann bin ich mal gespannt. Ja, man könnte höchstens sagen, vielleicht schmeckt die Fanta nach Action, aber mehr fällt mir da auch nicht so ein. Prost. Äh, ja, Prost.
0: Das wäre auch nochmal eine richtig starke Getränkerichtung, so Fanta Action. Oder Pepsi-Action.
1: Ulala, Das ist ungewöhnlich.
0: Oh ja. Aber schön.
1: Magst du Traubensaft?
0: Gut. Bist du Traubensaftfreund? Ich äh, habe nie wirklich Traubensaft getrunken. Oha. Ich trinke auch nicht so gerne Wein oder so. Aber das kommt irgendwie richtig gut. So dieser süße Nachgeschmack. Das <lacht> ja, ist richtig gut.
1: Also der Unterschied zu Wein ist dann doch, glaube ich, ein relativ großer jetzt bei dieser Fanta. Man kann aber so ein bisschen so die Traubensaft-Ähnlichkeit schmecken. Das Ganze halt nur in unglaublich künstlich. Ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, dir gefällt es besser als mir.
0: Voll mein Ding, ja.
1: Ist hey, okay, ist okay, ist verrückt. Im Zuge dieses Podcasts freue ich mich ja immer, dass wir hier so irre Sachen trinken. Aber ich glaube, selber kaufen würde ich mir das nicht.
0: Ähnlich irre wie der Film, könnte man sagen. Da haben wir schon wieder eine Brücke gefunden. Unfassbar. Ist der Film dann so irre? Also ich finde ihn irre gut. Ah. Ja. ist schon spät, ja. Ich glaube, wir können trotzdem weitermachen jetzt. <lacht> also Wir müssen jetzt nicht aufhören. Deswegen. Nein, das war die Pause für den Applaus aus dem Publikum.
1: Ach so, ja, ja. Ich glaube, du hörst den wirklich im
0: Kopf, ne? Das willst du gar nicht wissen, was ich alles im Kopf höre. Äh, aber lass uns zum Film. Du hast mal wieder die Ehre, den Plot zusammenzufassen, ohne Spoiler wohlgemerkt.
1: Das traue ich mir heute sogar echt mal zu. Es geht in dem Film um ein Polizeieinsatzkommando, das damit beauftragt wird, ein Gebäude zu stürmen, ein Hochhaus, in dem sich in der obersten äh, Etage so der Kopf eines Gangstersyndikats aufhält. Mhm. Das ist der Plot.
0: Genau, das ist die Prämisse. Und der Plot. Ja, aber das reicht. Das reicht vollkommen aus.
1: Habe ich gut ähm, gemacht, ne?
0: Der Film, ja sehr gut, eins plus mit Sternchen äh, und Glitzeraufkleber. Ähm, der Film kommt aus Indonesien, äh, ist aus dem Jahr 2011, beziehungsweise ich glaube hier bei uns 2012 rausgekommen. Ähm, Regie geführt hat Gareth Evans, ein Regisseur, der irgendwie ursprünglich aus Wales kommt. Irgendwie auch, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, durchaus äh, Drehbuchschreiberei irgendwie studiert hat. Und dann aber irgendwie nach Indonesien quasi ausgewandert ist und da jetzt Filme macht.
1: Ja, wir kannten aber sonst keine Werke von ihm. Ich zumindest nicht.
0: Nee, er hat aber er hat aber noch irgendwie 2009 äh, einen Film, ich, ich weiß nicht, ob das sogar ein Kurzfilm nur war, aber auf jeden Fall noch einen Film davor gemacht, auch mit dem gleichen Hauptdarsteller wie hier, dessen Namen wir uns nicht trauen auszusprechen. Deswegen lassen wir das an dieser Stelle.
1: Ja, ähm, wir kannten ihn auch nicht.
0: Genau. Und noch erwähnenswert ist, dass Mike Shinoda von äh, Linkin Park die Musik gemacht hat in dem Film.
1: Mhm. Bist du Linkin Park-Fan noch
0: immer? Äh, früher sehr, sehr stark und sehr, sehr doll, aber mittlerweile hat sich das alles ein wenig relativiert.
1: Ja, früher mochte ich Linkin Park auch sehr gerne. So Das waren auch so damals, als ich langsam angefangen habe, aktiv Musik zu hören. Das war so, als Linkin Park gerade berühmt wurde.
0: Als wir noch jung waren. ja.
1: Damals mochte ich sie echt gerne, aber was sie heutzutage so machen, da kann ich eigentlich nur den Kopf zuschütteln. schütteln. Naja, ja. aber hier war die Musik auf jeden Fall gut eingesetzt. Und es war ja auch nicht von Linkin Park, sondern nur von Mike Chino, oder?
0: Genau, und das war auch mehr so Industrial-Musik, würde ich eher so ja, sagen. Und auch ne? alles
1: instrumental, ne?
0: Ja, sehr, sehr rockig auf jeden Fall. Hat gut gepasst in die Momente, in die in ganzen Action und äh, Fighting-Momente, Martial Arts-Szenen. Aber jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sofort iTunes aufmache und mir den Soundcheck runterladen muss oder sowas.
1: Ja, und jetzt, um in die Diskussion einzusteigen, lass mich doch nochmal diesen tollen Spruch vom Cover vorlesen. Ach, der
0: muss jetzt unbedingt mit rein, ja. Ja, weil man könnte den Film eigentlich also, nicht besser beschreiben, ne? du willst das Fazit jetzt schon vorwegnehmen. Du <lacht> möchtest quasi unsere ganze Diskussion spoilern. Ja.
1: Hier stehen viele schöne Sprüche auf der Packung, aber der Tollste ist halt wirklich 90 Minuten reine Action. Soweit ist das richtig. Und dann kommt's, jetzt schon Kult.
0: Das haben sie nur raufgeschrieben auf die DVD-Packung, damit sich meine Fußnägel auch richtig, richtig schön aufwellen.
1: Und du bist ja eh schon jemand, der das auch bei Filmen wie The Big Lebowski oder so, ja auch schon sehr, ähm, also du stehst solchen Äußerungen sehr zwiegespalten gegenüber. Aber jetzt bei dem Film ist natürlich echt so, allein wenn halt vorher schon steht, 90 Minuten Action und dann halt jetzt schon Kult. Ne? Also wie sollen diese beiden Aussagen jetzt notwendig miteinander verknüpft werden? Weil es gibt eine Menge Filme, die 90 Minuten Action haben.
0: Einfach nur dieser Halbsatz, jetzt schon Kult, ist auf so vielen Ebenen so kaputt. Ja. Also der Film ist, lass ihn, sind, sind, sind wir mal fair, sind wir mal optimistisch. Lass den Film zwei Jahre alt sein. Ja? Mhm. Wann wurde dieser Satz geschrieben, dass man sagen konnte, jetzt schon? <lacht> Bei Big Lebowski, der hat so seine Jahre gebraucht da lasse ich mir das vielleicht noch gefallen, aber dieses, dieses Marketing-Gewäsch was halt schon mit der ersten Pressung der DVD sagt, oh, wir müssen das ja irgendwie verkaufen, lass mal sagen, äh, Kult. Das ist genau das, ja, was ich meine. Dieses mein
1: Kult-Following, wie man es ja auch nennt, das muss sich ja erstmal entwickeln. Der Film muss ja langsam erstmal immer mehr gefeiert werden, bis sich halt wirklich dieser Kultstatus etabliert hat. Ja. Und man kann ja nicht am Anfang sagen, im Grunde ist das jetzt schon Kult, so jetzt fangt man endlich an, den Film zu verehren.
0: Ne? Ja, das ist halt, ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt vielleicht wieder irgendwelche Klugscheißer kommen und sagen, ja weil der Regisseur ja schon vorher einen Film gemacht hat, der irgendwie vielleicht ein Geheimtipp war und weil der Film auf irgendwelchen Festivals gespielt wurde und da zum Kultfilm vielleicht schon aufstieg. Aber mal ganz ehrlich, innerhalb von zwei Jahren, maximal zwei Jahren, <lacht> nee. Ich finde
1: ja halt besonders schön, dass er wirklich eben vorher steht, 90 Minuten pure Action. So. <lacht> als ob das irgendwie auch nur so einen Hinweis geben könnte, dass, ich, dass es sich dabei um einen Kultfilm handeln könnte. Jetzt ist
0: ja auch schon mal gelogen.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt irgendwie bei Big Lebowski irgendwie so, ein, so einen Satz irgendwie hinstelle, so der verrückteste Typ aller Zeiten oder so, ja, da könnte ich halt noch eher was mit anfangen, ja, wie dass okay. das vielleicht ein Kultfilm sein könnte oder so. Ich wollte das auch nur vorlesen, so um dich jetzt so ein bisschen so Brain Jogging mäßig hier mal so äh, fit um zu machen. Du bist ja auch ein bisschen kaputt heute, hast einen langen Tag hinter dir und durch diese Aggression, die jetzt gleich wieder in dir aufgebaut wurde, bist du jetzt voll, glaube ich, bereit, hier richtig einzusteigen, oder?
0: Ich glaube eher durch den Zucker in der Fanta, aber... Wir, wir, wir kommen da schon hin, wir kriegen mich schon mhm. wieder ein wenig motiviert. Ähm, lass uns einsteigen, lass uns über einen Moment, inhaltlichen Moment äh, kurz sprechen, der auch nicht wirklich spoilert, sondern äh, der Moment, das ist wirklich der Beginn, wo sie, wo die, wo die. Ähm, Polizisten instruiert werden. Die sitzen halt in einem Polizei, in so, in so einem Transporter hinten in einem Wagen und ähm, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, weil die Szene halt wirklich gut funktioniert, weil das halt dieses typische, dieser typische Moment ist von der Polizei, der, der Lieutenant oder was auch immer er da war oder Sergeant, spricht zu seinen Männern, erzählt ihnen, was auf die zukommt und uns als Zuschauer was. Ja. Was was worum es geht in dem Film?
1: Was erwartet den Zuschauer jetzt? Und das ist einfach auch sehr bezeichnend für die Art und Weise, wie dieser Film einfach operiert. Er macht ja. am Anfang wirklich die Basis klar, was ist hier das Setting, worum geht's? Und dann geht der Film im Grunde los in der Weise, ne, wie er uns eben diese knallharte Action präsentieren will.
0: Im Endeffekt ist dieser ganze Moment das, was du gerade eben gemacht hast äh, als so das Setting und und ähm die Prämisse beschrieben hast. Genauso funktioniert mhm. diese Szene in dem Wagen eben auch. Da sitzt wirklich einer, der genau das erzählt und sagt, okay, Jungs, wir müssen hier in dieses Hochhaus. Da sitzt der Typ, den müssen wir holen. Bums, aus, Nikolaus. <lacht> ähm, gut, das sagt er jetzt nicht wortwörtlich, aber äh, man weiß, was ich meine. Dann, also im Grunde genommen auch schon alles, worüber wir jetzt hier reden wollen. Wie gesagt, ganz am Ende äh, greifen wir uns noch ein paar konkrete Momente raus. Aber äh, es gibt noch eine Menge über den Film zu sagen, was so die Struktur angeht und was eben auch äh, verschiedene handwerkliche Dinge mhm. betrifft. Also Gerade das
1: macht ihn ja eben auch ähm, so besonders und vor allem auch so empfehlenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gleich zu Beginn und eigentlich auch schon die, die, die Prämisse, wirft ein Vergleich zu stipp langsam auf. Weil wir haben irgendwie auch hier, also der ganze Film ist vielleicht, ja, das ist kein großer Spoiler, aber der Film bleibt in diesem Hochhaus. Du hast
1: richtige Angst jetzt vor den Spoilern, ne? Wir, wir haben es jetzt angekündigt. und Wir reden <lacht> in das
0: Internet hinein, ja? Also Nerd Rage <lacht> ist, da, ist da
1: Ja, der Mob, der Mob, der gute alte Mob. Aber der
0: ist ja glücklicherweise nicht bei uns zu finden, deswegen sollte ich mich äh, Doch das Zucker hier in den, der Zucker in, den, in der Fanta
1: Also Christian, ich mache dir keinen Vorwurf. Ich finde, es ist okay. Wir können sagen, der Vergleich zu langsam liegt nahe, weil ja. beide Filme eben zum allergrößten Teil in einem Hochhaus spielen. Und das eben einfach dieses Szenario für diese Action halt sein soll.
0: Das gibt eine wunderbare Struktur vor. Mhm. Wir wissen, wo wir uns bewegen, auf welchen Stockwerken. Das ist halt so ein, so ein schöner roter Faden, der alles zusammenhält. Der dafür sorgt, dass der Film sich nicht in irgendwelche Nebenschauplätze oder so verliert oder zu viel irgendwie hin und her schneidet und wir gar nicht mehr wissen, was Sache ist. Sondern wir bleiben in den Räumen, bei den Figuren, in dem Hochhaus. Ja,
1: das ist für mich, habe ich auch schon öfter mal gesagt, immer... Von vornherein so ein bisschen schwierig, würde ich mal sagen. Ich mhm. mag es ja eigentlich eher gerne, wenn eben viele Schauplätze zur Verfügung stehen. Aber wenn das halt wirklich, also wenn so viel aus diesem Setting gemacht wird, wie das bei The Raid heute der Fall war, dann bin ich der Letzte, der mich darüber beschweren würde. Und bei Die Hard Nummer 1 ist es ja genau das Gleiche. Ja. Da ist dieses Hochhaus einfach ein unglaublich tolles Setting mit diesen dunklen, verwinkelten Ecken. Und man kann ja auch mit diesem Hochhaus-Setting schon mal eine ganze Menge machen. Es ja. ist ja nicht einfach nur so, dass die jetzt in diesem Hochhaus rumhängen und dann muss halt irgendwas da versucht werden, damit es ein bisschen spannend wird. Sondern nee, nee. Es wird ja genau dann eben versucht, mit dieser Location zu arbeiten. Ja. Das ist eben auch sehr erfolgreich hier.
0: Genau. Und ganz besonders gut wird auch mit der Kamera gearbeitet in dem Film. Mhm. Also Kamera, Schnitte und, wie schon erwähnt, es ist ein Martial-Arts-Film, ähm, wie eben auch die action momente äh, eingefangen werden
1: ja vor allem halt wirklich diese faustkämpfe diese ja. nahkampfszenen ja die schießereien sind auch gut inszeniert aber vor allem halt wirklich diese nahkampf momente sind ganz toll eingefangen da wird zwar auch eine menge geschnitten aber es ist immer die richtige dosis würde ich sagen da ist nie also man verliert nie aus den augen was eigentlich gerade passiert es ist nicht einfach nur so ein wildes geprügel sondern man weiß immer okay wer hier sind wer sind die kontrahenten und was passiert gerade und das ist eben wirklich das, was den Zuschauer immer auch dann gespannt in dieser Szene hält.
0: Ja, also das Schöne ist wirklich, dass der Film es schafft, uns die Momente, äh, die wir, die wir, ja, weswegen wir eigentlich den Film angemacht haben, weswegen wir im Kino sind, weswegen wir das Popcorn in uns reinschieben, nämlich die Action-Momente, die Faustkämpfe Mann gegen Mann, die halt auch wirklich, die sind also die 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 ähm, Darsteller und die die Stuntmen sind immer im Bild. Wir mhm. haben wir haben zwar eine Shaky Cam die halt natürlich dann über manche Sachen so ein bisschen auch weg, wegretuschieren kann durch die Bewegung es wird alles natürlich dynamischer aber es es sie verliert niemanden aus dem Frame und es ist also ein shaky Cam ist für mich immer das Negativbeispiel äh, Quantum Trost so diese erste Verfolgungsjagd ja die das halt hat sich bei mir auch ist. ins
1: Gehirn eingebrannt ich weiß sonst kaum noch was von diesem Film aber ich weiß echt schon dass ich nach den ersten zehn Minuten schon so enttäuscht war weil man ja. wirklich bei dieser eigentlicher ja tollen Verfolgungsjagd, ne, in, diesem, in diesem Bergpass war das ja so, ne, so eine Bergstraße, ja. eng verwinkelt, denkt man da. Und dann wird nur noch gewackelt und man sieht eigentlich gar nichts mehr. Du
0: weißt nicht, welches ja. Auto ist jetzt vor welchem und wie viele sind es überhaupt und wer gegen wen. Und, aber hier funktioniert es halt die ganze ja, Zeit. weil
1: es wie? wieder nur sparsam eingesetzt ist, so in dem Ausmaß, wie es eben zur Spannung beiträgt.
0: Genau. Und auch die Schnitte, wir haben nicht das Problem, dass uns der Film in, in ähm, ja, Momenten, wo wir eigentlich dabei bleiben wollen, wegschneidet, sondern es gibt eben auch, kommen wir vielleicht auch noch äh, gleich drauf, äh, der Film ist relativ brutal, ist ab 18 ähm, und zu Recht, aber es gibt halt eben nicht so diese Momente, also der Film schneidet manchmal weg und manchmal auch nicht. Manchmal, ja. manchmal schneidet er auch gerade wieder hin, <lacht> ja. wo wir eigentlich, oder wo ich erwartet hatte, okay, Schnitt weg und wir sehen jetzt nicht unbedingt die Brutalität dieser Szene oder dieses Moments. Ja, da waren
1: wir auch ja relativ schnell dann schon äh, gefasst auf das, was hier wohl noch kommen wird. Ja. Da wird schnell dann mal das Messer gepackt und dem Kontrahenten so ins Bein gehauen und dann steckt es nicht einfach nur drin, sondern es wird nochmal so durchs halbe Bein gezogen. Ja. Also solche Sachen zum Beispiel ja. oder auch wirklich Kopfschüsse sind teilweise sehr genau aufgenommen. Ja. Man sieht wirklich, wie dann das Blut aus dem Kopf spritzt. Und aber das, halt auch nicht
0: übertrieben. Das ist jetzt nicht genau Tarantinos Django Unchained oder
1: ja, so. Da, da gerade die die letzte Szene bei Django Unchained, die war ja selbst für Tarantinos Verhältnisse wirklich ziemlich äh, grotesk und übertrieben. Und hier ist es halt nicht so. Es ist zwar eine ganze Menge brutale Action, aber man kann sich immer noch vorstellen, dass das wirklich in so einer Kampf, also in so einem Kampf in echt auch so passieren würde. Mhm. Ja, also da wird nicht irgendwie das überstilisierte sonst was ausgepackt, sondern das ist im Grunde knallharte, bodenständige Action aber eben gleichzeitig auch sehr blutig. Ja. Und das hat mich so ein bisschen auch sehr angenehm an äh, Paul Verhoeven erinnert, weil der ja früher auch in seinen Filmen, ne, so Total Recall, Robocop oder auch den Starship Troopers, da gab es halt auch wieder ziemlich viele klasse brutale Action. Mhm. Das war da natürlich nicht mit äh, Kung Fu, sondern eigentlich nur die Schießereien, aber auch da, da wurde immer draufgehalten, da ist ordentlich das Kunstblut geflossen und das Ganze hatte dann immer noch so einen relativ realistischen Touch einfach. Mhm. Und andere Filme, die mir ja auch sehr gefallen, so wie The Boondocks äh, Saints zum Beispiel oder Matrix, ne? da ist das natürlich alles sehr unrealistisch und ganz ähm, überdimensional in Szene gesetzt. Mhm. Und so ist der Film halt heute eben nicht.
0: Mhm. Aber dieser realistische Look kommt mit Sicherheit auch noch verstärkt durch diesen Farbfilter zustande, der da eingesetzt wurde. Also der ganze Film ist halt mit so, mit so einer Art bläulichen Farbschema äh, oder Farbfilter unterlegt, also die Farben sind sehr ausgewaschen mhm. ähm, und also mich hat das eben lustigerweise an, an äh, so das, was wir bisher gesehen haben, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme von Man of Steel erinnert, der ja auch sehr, also wenn man sich einfach mal die Trailer angeguckt hat, die sind eben auch sehr, sehr ausgewaschen und eben in so, einem, in, so einem, in so einem bläulichen Ton ja. irgendwie gehalten. Aber ich
1: glaube, das ist auch ein bisschen Zack Snyder's Stil. Ne? Also bei dem Watchmen-Film war das ja auch so, zumindest stellenweise, zu erkennen. Und bei 300 ist das ja auch. Ne? Stimmt, so ein, ja. Da gibt es ja immer so ein bisschen so diese, ja so dimm würde man sagen auf Englisch. Ne? So ein mhm. bisschen aber das, gedrücktere.
0: Genau, aber das schafft auf jeden Fall auch, auch ein Gefühl von, von Realismus irgendwie. Also... Finde mhm. ich. Dadurch, dass die Farben nicht zu bunt sind und nicht zu kräftig sind. Ja, da,
1: auch da muss man natürlich wieder aufpassen, dass man das nicht zu stark macht, weil dann wird es halt gerade unrealistisch. Mhm. Also ich, ich weiß nicht ich weiß nicht so richtig, ob es mir hier gefallen hat oder ob ich es ähm, gebraucht hätte. Ist natürlich jetzt schwierig, weil man den Film ja nicht kennt ohne den Farbfilter. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass der Hauptgrund dafür vielleicht schon eher war um halt auch so ein bisschen vielleicht die CGI-Bluteffekte so ein bisschen echter aussehen zu lassen und da vielleicht doch hier und da so ein bisschen zu kaschieren ja, oder leichter kaschieren zu können.
0: Das, ja, das ja, mit Sicherheit Oder auch generell
1: ja, das ganze Setting vielleicht noch so ein bisschen in einen anderen Look zu bringen. Mhm. Naja, da wird es bestimmt einen Grund gegeben haben, warum man sich dafür entschieden hat. Aber es hat
0: jetzt nicht irgendwie gestört oder sowas?
1: Nee. Ja, wie gesagt, es war halt auch wieder in einem Ausmaß wo einem das nicht permanent so äh, im Bewusstsein war. Ja. Am Anfang merkt man es natürlich, aber dann irgendwann ist man einfach auch so im Film drin, ja. dass man dann ganz automatisch eben auch diese Farben erwartet.
0: Ja. Ähm, wo du gerade eben schon beim Thema Blut und sowas warst, also wie gesagt, der Film ist sehr brutal, das ist ja auch schon beschrieben, so Messer, die in Körperteilen landen und äh, Pistolenkugeln, die in anderen Körperteilen landen. Hatte hatte dich das gestört? War das okay? War das zu viel für dich?
1: Die Gewalt jetzt? Yes. Ja. Also ich muss ja schon sagen, ich persönlich, ich mag sowas. Ich mag das halt nicht, wenn es nur darum geht, aber wenn das wirklich in einer konkreten guten Machart so präsentiert wird, dann gefällt mir das sehr gut. Deswegen halt auch gerade, wie schon genannt, Paul Verhoeven mhm. mag ich einfach dafür so unglaublich gerne. Weil auch seine Filme, die die gehen ja nicht nur um diese Action, die sind ja auch sonst sehr gut gemacht. Aber das ist einfach was, ich, ich mag das einfach. Ich hatte damals, glaube ich, auch gesagt, so er nimmt keinen Blatt vor die Kamera. Also so stelle ich mir das immer vor. Ne? Mhm. Da wird wirklich... Wenn dann die Action kommt, dann wird sie auch gezeigt. Und das hat eben einfach auch dann so einen Einfluss auf den Zuschauer. Mhm. Also, das ist halt, das verstört einen ja zumindest. Oder auch wir, wenn wir das sehen, wir zucken ja erstmal zurück und denken so: Wow, das ist normalerweise nicht das, was wir in einem Film sehen. Mhm. Da wird dann normalerweise immer eher gleich weggeschnitten, wenn irgendwie jemand so äh, von ganz nahen Kopfschuss bekommt. Mhm. Ja, und so also ganz eng mit der Frage zusammen äh, hängt natürlich immer so diese Sache mit CGI-Blut oder Filmkunstblut. Und hier war es so, ich, ich war mir manchmal nicht ganz sicher, ob das echt ist oder ob das CGI-Blut war, was schon mal ein gutes Zeichen ist, weil ich nämlich bei vielen Actionfilmen heutzutage das viel zu deutlich erkenne, dass es eben CGI-Blut ist. Das sieht man ganz oft einfach auch schon daran, wie das Blut sich eben verteilt. Ne? Wenn so Blut spritzt, dann sieht man oft einfach an dieser Flugbahn, dieser Blutspritzer, dass es nicht echt ist.
0: Mhm.
1: Und das wirft mich dann immer wieder so ein bisschen raus. Und hier war das manchmal auch der Fall. Wenn dann wirklich, manchmal war das ja auch so in Zeitlupe, wenn dann irgendwie mal das Blut gespritzt ist und da mhm. konnte man das wahrscheinlich dann auch teilweise nicht anders machen. Da musste man dann eben mit CGI so ein bisschen ähm, dahinter gehen. Ist ja dann auch okay. Aber, ähm, naja, war halt nicht so ganz perfekt, würde ich sagen, manchmal.
0: Also mich hat es nicht gestört. Mich hat auch die Brutalität in dem Film, wie du gesagt hast, hat mich auch nicht gestört, hat hat meinen Geschmack auch genau getroffen, weil es eben auch also es hat sich immer verdient angefühlt, diese Momente, wo wir dann doch nochmal irgendwie ein bisschen was Brutales zu sehen bekommen, die waren halt, das waren auch keine billigen Schockmomente, das es hat sich zumindest nicht so angefühlt. Das war halt oft
1: dann auch der Ende, das Ende von einem Kampf zum Beispiel ja. und dann, dann war das eher wie so eine Klimax in dem jeweiligen Kampf, so endet der Kampf dann nun mal. Ja. Oder wenn dann halt auch die Kollegen halt, halt irgendwie sterben, manche von denen, dann hat das einfach es wirkt einfach mehr, als wenn die jetzt einfach nur irgendwie offscreen erschossen werden. Ne? Oder man sieht irgendwie, da kommt eine Kugel und der Mann greift sich irgendwie an den Torso und sackt zu Boden. Ja. Ne? Das wirkt einfach nicht so, als wenn da wirklich ordentlich mal was passiert.
0: Und das CGI-Blut ist mir gar nicht so aufgefallen. Also da habe ich, vielleicht habe ich da nicht so einen Blick äh, dafür wie du. Ich meine, du hast ja auch gesagt, so die Verhoeven-Filme, die kennst du noch ja. eher, vielleicht siehst du da eher die Gegensätze. Damals gab es sowas ja auch noch nicht. Ne? Und da schätzt du ja sehr gerne. Also gerade die Filme so aus der Zeit und von ihm Mhm. gefallen ja durchaus gut. Ähm, ist deswegen, natürlich
1: auch so ein Geschmacksurteil, da hast du recht. Ja. und also Nur zur Klarstellung, das war halt auch nicht jetzt wirklich in so einem Ausmaß hier, dass einen das so richtig stört. Und gerade wenn man bedenkt, dass der Film wahrscheinlich kein sonderlich großes Budget hatte, es ist ja keine ja. riesige Hollywood-Produktion, also da verzeihe ich das dem Film dann auch lieber. Und es, es war halt auch, also man hatte immer das Gefühl, hier hat man wirklich versucht, so viel auch realistisch aussehen zu lassen, wie es ging. Und ja. dann eben, wenn es dann wirklich dann in manchen Szenen einfach nicht anders möglich war, dann musste man eben auch ein bisschen mit dem Computer nachhelfen. Und das ist einfach dann auch okay.
0: Ja, und, und das, was du gerade gesagt hast, also es gibt für mich in dem ganzen Film keinen einzigen Moment, der irgendwie rausreißt oder der irgendwie abfällt oder so. Also es gibt schon Momente, wo man deutlich sehen kann, dass das, was passiert, nicht on set gedreht wurde. Mhm. Aber selbst diese deutlichen Momente waren irgendwie noch so gut inszeniert und umgesetzt, dass die halt eben nicht so krass rausfallen. Also wir hatten schon so ein paar Momente, falls du dich daran erinnern kannst, dann brauchen wir gar nicht äh, genauer drauf eingehen, aber es gab so ein, zwei Momente, da haben wir glaube ich auch dann gelacht, weil, weil es halt wirklich ein bisschen over the top war, aber es war halt so, so gerade eben noch genug. Es wird da, halt nie lächerlich. Ne? Genau, da fängt halt jetzt keiner an, irgendwie äh, Flügel zu bekommen und durchs Zimmer zu fliegen oder so
1: hat er das Gefühl, dass die Macher des Films auch wissen, was sie dem Zuschauer geben müssen und was der Zuschauer dann eben auch erwartet.
0: Ja, ja. Und wie weit sie es auch treiben können mit der ganzen CGI-Nummer. Genau. Ähm,
1: Aber das würde ich generell, glaube ich, so allgemein einfach so als ähm, großes Kompliment dem Film einfach geben wollen. So in ganz vielen Aspekten weiß der Film halt wirklich genau, wann Schluss ist. Ja. Er weiß es halt bei den ja. Shaky Cams, er weiß es bei dem Farbfilter, eben auch bei der Glaubwürdigkeit ne, und, und bei, der, bei der Länge von gewissen Kampfszenen halt auch. Es ist alles wirklich sehr gut dosiert.
0: Ja. Ja, er ist wirklich, ohne dass das jetzt negativ klingen soll, er ist halt unglaublich kompetent gemacht. Und kompetent als, als ähm, Kompliment gemeint. Also, wie du gesagt hast, es gibt genug Filme. Also du meinst
1: halt nicht nur kompetent, oder warum? Kompetent ist ja immer was Gutes.
0: Ja, aber das wird ja manchmal auch so gesagt, so, so nach dem Motto, wenn man gar nichts Gutes sagen kann, dann ist der Film immerhin kompetent gemacht. Ja, mir ja fällt genau. Jetzt, so. Aber so halt eben nicht gemeint. Sein bestes Beispiel, äh, Django Unchained, äh, warum auch immer wir den jetzt hier öfter erwähnen, aber irgendwie scheint der Vergleich zu passen, der halt einfach, wie du gerade gesagt hast, für uns beide, glaube ich, am Ende zu viel gemacht hat. der Da mhm. wusste Tarantino nicht, wann Schluss war.
1: Ja, oder er dachte halt, dass seine Fans genau das eben wollen. Und da fand ich es halt einfach auch schwierig, so in Bezug auf den Rest des Films, weil es ja teilweise da auch sehr gute realistische Gewalt gab, ne? mhm. wenn man so an diese Mendingo-Fights zum Beispiel denkt oder an diese eine Szene, wo der eine von diesem Hund zerfleischt wird. Das war dann halt eher schockierend. Ne?
0: Aber ich meine auch gar nicht mal nur Brutalität oder so, sondern einfach ich weiß nicht, das, das, ist mir, das ist mir neulich sowieso, ähm, ich weiß vielleicht passt das hier hin, aber mir ist neulich mal so der Gedanke gekommen, dass eigentlich so in den letzten Monaten vielleicht auch das Kinojahr 2012 irgendwie sehr enttäuschend war, was äh, große, große Erwartungen anging. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass so in den letzten Monaten, wie gesagt, das kann vielleicht auch nur selektive Wahrnehmung sein, aber dass sehr, sehr viele eigentlich gute Regisseure, die für Qualität bekannt sind, irgendwie gescheitert sind oder zumindest an Erwartungen gescheitert sind. Christopher Nolan okay. mit Dark Knight Rises. Ja, Prometheus, ne? Prometheus, Scott. Äh, der neueste Tarantino, den der zumindest umstritten hm. ist.
1: Tja, ja, für mich kommt er ja echt zu gut weg und das sage ich als großer Tarantino-Fan.
0: Ja, Peter Jackson mit Hobbit. Also vor allen Dingen auch lustigerweise, dass diese großen Nummern Fehler machen in ihren Filmen, die man gar nicht erwartet.
1: Ja, aber also noch ganz kurz zu Django eben, was ich halt eben meinte, war halt, in der ersten Hälfte des Films gibt es halt viel Gewalt, die eher realistisch inszeniert ist und dann am Ende gibt es halt eben diesen ganz krassen Bruch yeah. und es zerfällt so in dieses Comichafte, wo dann Tarantino denkt, okay, das wollen die Leute jetzt sehen und jetzt mache ich nochmal Pulp Fiction 2.0 oder in, in zehnfacher Ausführung. Und ich meinte halt gerade im Vergleich zu heute eben, The Raid ist halt, ist halt eigentlich immer gleich auf dem Niveau der Brutalität. Da kommt halt nicht einmal so diese ganz realistische Kampfszene und dann diese völlig übertriebene Kampfszene, sondern es ist immer so die gleiche Dosis.
0: Ich meine, die, die übertriebene Kampfszene bei Django kann man kritisieren, kann man schlecht finden, wie auch immer. Ich wollte diesen Punkt aber loslösen von der von, der, von diesem konkreten Fall der, der Brutalität und Gewalt in dem Film auf den Film selbst ziehen. Weil... Egal, ob es jetzt die Brutalität ist, die dir bei Django nicht gefallen hat. War
1: ja auch nur oder, ein Aspekt davon. Ja, ne?
0: eben, oder, oder eben äh, die, die Figur von Christoph Waltz, wo wir ja auch gesagt haben, das ist im Endeffekt die gleiche wie bei äh, Inglourious Bastards. Oder ob einfach der Film zu lang war, was wir auch gesagt haben. Also bei Django und bei allen anderen erwähnten Filmen wurden Fehler gemacht, die diese Regisseure eigentlich nicht mehr machen sollten. Von denen man eigentlich erwarten würde, dass das einen Anfänger macht. Und jetzt hm. eben wieder der ja. Bogen zurück auf The Raid. Diese ja. Fehler macht der gute Herr Evans als Director überhaupt nicht. Der macht halt einen so unglaublich guten Film, wie du gesagt hast, der überall weiß, wie weit er gehen muss, während halt diese ganzen großen Leute im vergangenen Jahr immer wieder übertrieben haben in Momenten, wo sie es eigentlich besser wissen müssten.
1: Ja, und vor allem, wo sie selber halt immer schon Filme präsentiert haben, die diese Fehler eben nicht gemacht haben. Genau
0: das, genau das. Und deswegen meine ich halt, dass, dass ich das eben so erfrischend auch jetzt bei diesem Film finde, dass der Herr genau weiß, wie weit er gehen kann, genau weiß, wohin er gehen kann. Ja, aber wer
1: weiß, vielleicht veröffentlicht der Herr Evans ja in fünf Jahren nochmal so einen Actionfilm und der ist dann auch so nach dem Motto höher, schneller, weiter und äh, wird dann gar nichts mehr. Ne? Kann ja auch sein.
0: The Raid Redemption Rises Unchained. <lacht> The Journey.
1: Dunkle Zeichen. <lacht>
0: ja.
1: ja, wenn der Film dann rauskommt, dann beschweren wir uns darüber. Da kann der Herr Evans Gift drauf nehmen.
0: Für 200 Millionen Dollar kompletter CGI. Das wäre perfekt. Das wäre die perfekte Fortsetzung für diesen Film. Mhm. Ähm, aber versuchen wir mal wieder ein bisschen zurückzukommen. Und zwar äh, hattest du auch ähm, die Frage hier notiert, ob und wobei das eigentlich, ich merke gerade, ich glaube das ist eher schon ein Spoiler. Den lassen wir mal, die Frage lassen wir mal weg, dann kommen wir eher zur anderen Frage, die du aufgeschrieben hast. Ich hoffe, ich denke Film jetzt
1: an die gleiche Frage, an die du auch denkst. <lacht>
0: Das werden wir später merken. Ich wollte jetzt halt zu. Zu, der, zu der Frage <lacht> zu der Frage kommen, ob der Film, also wie der Film mit der Story umgeht, ohne zu erwähnen, was die Story ist. Aber einfach nur, ob er zu viel hat oder zu wenig hat, ob er sie überhaupt braucht. Mhm. Weil wir sind in einem Martial Arts Film, wir wollen doch eigentlich eh nur sehen, wie sich ein paar Leute auf die Oma hauen.
1: Ja, und das finde ich halt eigentlich eine sehr interessante Frage, gerade die ich halt dir gerne stellen würde, auch, weil wir ja, der eine oder andere hat es vielleicht auch gehört, damals Ende letzten Jahres haben wir ja Die Hard 1 geguckt, auf den wir eben schon mal kurz eingegangen sind und da hatten wir am Ende halt auch so eine schöne Diskussion geführt, eben genau auf, um diesen Punkt eigentlich. Ist Die Hard eigentlich nur ein guter Actionfilm, mhm. ja, wegen der Action oder ist er eben so gut, weil halt diese Action in so eine gute Story eingebettet ist? Und in dieser Weise unterscheiden sich die Filme halt heute schon sehr stark, würde ich sagen, weil man halt bei The Raid wirklich nur so eine ganz grundlegende, basale Story irgendwie feststellen kann. Mhm. Und ich hätte mir jetzt durchaus vorstellen können, so bei dir, dass dich das eigentlich sehr stören würde. Weil du vielleicht sagen würdest, wir kennen die Charaktere so wenig, wir haben so wenig ein Gefühl für sie, dass das irgendwie dazu führt, dass irgendwie nichts auf dem Spiel steht. Weil wir halt eben mit den Charakteren nicht so mitfiebern, wie wir das mit einem John McClane eben tun würden in Die Hard. Mhm. Aber das scheint ja heute bei dir nicht der Fall gewesen zu sein, was mich wundert.
0: Erstmal finde ich es unglaublich gut, dass du auch diese Beobachtung machst, dass es da Unterschiede zwischen diesen beiden Filmen gibt. Das also, habe ich ja gelernt Ende
1: letzten Jahres hier. Ja. Und
0: genau das, die Hoffnung ist noch nicht verloren bei dir. <lacht> ja. Das finde ich schon mal sehr schön. Ähm, du hast aber recht, ähm, was, was Charaktermotivation angeht, was eigentlich so den roten Faden und das Drehbuch betrifft, ähm, ist The Raid tatsächlich schwächer als Stipp Langsam. In Stipp Langsam haben wir ein viel... Wie du schon gesagt hast, wir haben deine Episode im Archiv. Wir haben einen viel besseren Aufbau, wir haben viel bessere kleine Momente, eigentlich eine riesengroße, wunderschöne Verkettung von Kausalität mhm. in dem ganzen Und halt auch noch
1: viel mehr kleinere Elemente, wie halt eben die Beziehung von John McClane zu diesem Polizisten, der draußen kommt. Also solche Sachen einfach, ne? so diese Subplot-Elemente. Das gibt ja hier eigentlich auch fast gar nicht. Der
0: Typ, der eben schon nach fünf Minuten im Flieger sagt, dass er die Schuhe ausziehen soll, wenn er landet. Und nachher sehen wir dann ja, wie er durch die Glasscherben läuft, weil er keine ja. Schuhe mehr anhat. Also diese Momente, dieses meine ich ja so, diese Kausalitätskette gibt es jetzt bei The Raid weniger. Der ist halt jetzt auch nicht ganz platt, dass man sagen würde, äh, Porno nur statt Sex gibt es halt irgendwie Action-Szenen. So krass ist es nicht. Aber du hast schon recht, ja. Da gibt es ein Gefälle bei, beim, beim Vergleich dieser beiden Filme. Aber um das Ganze wieder als einen positiven Punkt vielleicht umzuformulieren und der Grund, warum, er, warum mir The Raid auch so gut gefallen kann, ist tatsächlich, dass halt also ja, das ist durchaus eine Schwäche von dem Film, aber die Stärken, die er hat, überwiegen mhm. dieser Schwäche halt für mich. Oder und er das macht
1: das wenige, wenn man es mal so sagen will, was er machen will, halt in so guter Weise, dass man ihm eben auch nicht böse ist, dass er halt in Sachen Story und Charaktere kaum etwas zu bieten hat.
0: Mhm. Und vor allen Dingen, er begeht halt auch nicht diesen Kardinalfehler, dass er irgendwo so nach unten bricht dabei. Es gibt keinen einzigen... Plotpoint oder, oder Moment im Film, wo wir beide das Lachen anfangen, weil es einfach dumm ist, was die Figuren machen oder dumm ist, was ja, sie sagen. Und es gibt
1: auch nicht irgendwie 20 Minuten tote Zeit, wo sich nur Charaktere über ihre traurige Vergangenheit unterhalten oder was weiß ja. ich. Ne? Sondern hier ist es wirklich, die Action ist so gut verteilt, dass man eigentlich, also man hat glaube ich nie mehr als fünf Minuten, wo eigentlich, wo es nicht wieder zur Sache geht dann.
0: Ja, und ne, wie ja schon erwähnt, so der Film weiß, was er gut kann und konzentriert sich eher darauf. Und das, was er eben nicht ganz so gut kann und vielleicht auch nicht ganz so sehr muss, mhm. das wird auch jetzt nicht irgendwie versucht zu kaschieren und äh, man scheitert dabei. Ähm, ähm, mir ist man könnte sich Moment. allerdings
1: trotzdem fragen, ob vielleicht der Film trotzdem hätte funktionieren können, wenn man vielleicht einfach so ein bisschen was von der Action wegpackt und eben eine gute Story in das Ganze hineinwebt. Das wäre natürlich dann schon irgendwie ein anderer Film gewesen, aber so vom Look zum Beispiel und von der Art der Action hätte das vielleicht trotzdem funktionieren können, ne?
0: Ja, wobei meine Frage wäre, ob man jetzt so viel vom Film hätte wegnehmen müssen. Also man hätte durchaus noch irgendwie so diesen... Oder man
1: macht ihn ein bisschen länger, ne? weil so lang ist der Film ja auch gar nicht letztendlich.
0: Was hast du gerade vorgelesen? 90 ja, Minuten? vorne
1: drauf steht 90 Minuten. Hoffentlich stimmt das auch.
0: Ja, oder auch. auch du hättest auch in den Action-Momenten mehr Charakterentwicklung einbauen können. Also um, also um da ein bisschen
1: konkreter zu werden, ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob man nicht einfach ein paar mehr von den Polizisten so, so ein bisschen mehr beleuchten könnte. Es gibt ja eigentlich nur diesen Protagonisten, das, das ist ja auch die allererste Szene des Films, da sehen wir, ja. wie er zu Hause ist, man sieht, dass er eine Frau hat, die gerade schwanger ist und wie er halt wirklich trainiert, also man sieht, dass er ein guter Kung-Fu-Kämpfer ist und ob man sowas vielleicht einfach mit mehr von diesen Polizisten hätte machen können und dann auch vielleicht diesen ganzen Charakteren ein bisschen mehr Individualität so hätte geben können. Da, in sind, wir, da sind wir auch Szene, in diesem ne? Stipp
0: langsam Territorium. Natürlich hätte man jetzt noch mehr auch an der Backstory noch arbeiten können und... Mhm.
1: Auch wie gesagt, das ja. muss ja gar nicht so viel sein. Ne? Wirklich nur so in diese Richtung Die Hard eben. Dass man halt so, so ein bisschen als Zuschauer noch mehr, also nicht nur in der Action involviert ist, sondern auch so was die, die Hintergründe der Personen halt angeht.
0: Ja, und klar, also das, das ähm, hätte besser, hätte, hätte mehr sein können, aber ist okay so.
1: Ich meine halt nur, also wenn ich halt nicht mit dir zusammen den Film geguckt hätte, sondern mhm. ihn vielleicht alleine zu Hause geschaut hätte und jetzt hierher gekommen wäre, hätte ich eigentlich gedacht, dass du sagst, ja, coole Effekte aber das allein reicht mir eigentlich nicht. Also hätte wenn ich jetzt also hätte raten müssen, hätte, hätte ich gesagt, dass das deine Meinung wäre heute. Okay. Ne? Also so wie vielleicht so ein bisschen, wie es damals bei The Thing war. Ne? Und da war es ja mit den tollen Effekten, die du ja auch sehr mochtest. Aber da meintest du auch, hm, die Charaktere und die ganze Story, das ist mir irgendwie zu wenig. Klar, Atmosphäre ist geil, Musik ist geil, Effekte sind geil. Mhm. Aber das reicht mir nicht. Ne? Also das war doch ungefähr deine Meinung damals. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ganz, ganz grob runtergebrochen. Ich glaube dass mir tatsächlich einfach die Schauwerte der Martial-Arts-Szenen äh, mehr geben als jetzt meinetwegen die Suspense-Momente bei The Thing. Also ich kann mir einfach diese, diese intensiven, langen Kämpfe viel besser anschauen oder die geben mir mehr als, also, es ist vor allen Dingen auch gerade diese ganze körperliche Leistung, denn das ist eben auch das Schöne, wo wir gerade eben auch meinten, so diese ganze CGI-Frage und so. Egal, ob jetzt nun das Blut hier ein bisschen CGI ist oder dieser eine Moment vielleicht ein bisschen mehr CGI hat als der andere, aber die Kämpfe an sich, die sind halt einfach mal so. Mhm. In-Camera-Effekts ja. gemacht.
1: Und man sieht vor allem auch, dass die Leute, die da eingefangen werden, in der Kamera das auch wirklich drauf haben. Genau. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, als wir hier das Total Remake. Ähm, ähm, Total, nee, Total Remake, ja. Ja, was ist das, das Total Remake? Das, das, das lasse ich mal so stehen, als wir das halt hier besprochen haben. Ähm, da gab es ja auch diese eine Szene, die du eigentlich gut fandest, ne? da ne? wo er da in diesem Raum von diesen ähm, Kommando-Typen ja. umzingelt wird und dann zerlegt er sie alle und dachtest du, hey, das wird richtig cool und dann dachtest du, oh, jetzt sieht man, okay, jetzt kommt er hier aus dem CGI, ne? plötzlich verschwindet der echte Schauspieler Colin Farrell und wird durch so einen CGI Colin Farrell ersetzt. Ja. Und das gab es ja hier eigentlich, ich glaube, bis auf einen einzigen Moment vielleicht, den wir jetzt nicht nennen wollen, ähm, mhm. Ne, da gab es eigentlich überhaupt nicht, sondern es war immer klar zu erkennen, das sind echte Menschen, die halt wirklich einfach unglaublich sportlich sind oder einfach diese Kampfmoves total drauf haben.
0: Ja, und das, ich, ich mag das einfach unglaublich gerne. Ich mag auch, auch ähm, also das, das gefällt mir auch immer wieder an, an, an diesen äh, älteren Schinken, die du manchmal anschleppst, wenn sie so aus den 80ern sind oder so, wo es halt eben noch nicht dieses cgi Overuse gab, sondern halt wirklich noch viel am Set irgendwie getrickst werden musste. Das, das war ja auch bei The Thing oder auch gerade bei der deutschen Version von Hellraiser. So diese, diese, diese äh Monster-Elemente, wo du halt noch siehst. Also das ist, das ist für mich Movie-Making-Magic. Genau, das Wenn ich ist, auf, ja. den, auf den Schirm gucke und wirklich fragen muss, wie, haben, wie die haben die das gemacht? Ist ne? das ein Set, was die gebaut haben? Oder gibt es diese Gebäude in dieser Konstellation ja. wirklich in Hatten Indonesien? Haben die damals
1: echt schon so ein bisschen Computerhilfe? Weil genau. das kann man doch gar nicht anders machen. Weil ne? immer
0: wieder, wenn ich diese Frage beantworten kann, diese, diese Frage mit, wie haben die das gemacht? Und die Antwort ist, mit dem Computer, dann ist für mich die Magie weg. Weil mhm. du kannst unendlich viele Menschen mit unendlich viel Zeit an unendlich ja. vielen Rechnern Das kann setzen, natürlich immer noch gut sein,
1: sein dann, aber dieses, dieses äh, Magische, das ist natürlich dann weg. Ja.
0: Genau. Und also das macht The Raid halt wirklich, wirklich gut, dass diese ganzen, diese ganzen Kampfszenen, diese ganzen Martial-Arts-Momente halt wirklich, wirklich gut eingefangen werden, wirklich gut eingefangen werden, wirklich gut rüberkommen und also, ja, das, das kam mich halt wirklich, und das hat mich auch begeistert in dem Film. Das ist wirklich, das schaue ich mir gerne an.
1: Ja, ich habe auch gerade früher sehr gerne Jackie Chan-Filme gesehen, mhm. da hast du ja bestimmt auch mal ein paar geschaut. ja. Ich weiß nicht, ob du diesen legendären Kampf mit der Leiter kennst. Den finde ich ja sehr schön. Ich weiß gar nicht, aus welchem der ist. Ich glaube, ja. First Strike oder so von Jackie Chan. Ja,
0: das ist so ewig lange her, dass ich, dass ich mich oh, mit Jackie Chan beschäftigt habe. Der hat
1: mich damals schon sehr fasziniert. Und das Schöne bei Jackie Chan war ja auch immer so, am Ende des Films kam dann noch so diese Outtakes, ja, ne? ja, wo man dann immer gesehen hat, so was ihm da irgendwie passiert ist. Ja. Ich glaube, bei einem Dreh hat er sich irgendwie mal das Bein gebrochen auch, als er da von irgendeinem Hovercraft runtergesprungen ist. Und das hat er wieder darauf bestanden, das selber zu machen und keinen Stuntman zu holen. Ne? Das ja. war halt immer schön.
0: Ich habe auch eine Zeit lang sehr gerne äh, Filme von, äh, oder mit besser gesagt, äh, Jet Li geguckt. Der dann auch so ein bisschen mehr so diese mhm. Action-Nummer gefahren hat. Also Jackie Chan ist ja auch eher so ein bisschen mit komischen Elementen gemischt. Also gerade diese Kampfszenen, wie du sagst, mit einer Leiter. Er versucht ja immer irgendwie ein bisschen ja, humorvoller. Kreative -Sachen, Sachen auch zu machen. Genau. Oder. Und diese Jet Lee Filme, die sind ja dann wirklich mehr so auf Coolness und Action getrimmt. Ja. Und das Von hat ihm kenne ich so
1: Hero, hast du den mal gesehen?
0: Ja, das war ja ein chinesischer Film.
1: Aber der ist ja auch mit Jet Lee.
0: Ja, aber ich meine jetzt eher die Hollywood-Jet Lee Filme. Ist trotzdem ein
1: Jet Lee-Film, oder nicht?
0: Ja, aber das ist ein anderer Jet-Lee. Also, ah. Hero lebt von diesen unglaublichen Bildern und Farben. Aber auch und von den Kampfszenen. Ja. Ich meinte jetzt aber eher sowas wie Romeo Must Die.
1: Den habe ich nie gesehen. Ich glaube, Ich habe mal so ein ziemlich miesen mit ihm gesehen. Der war auch mit Morgan Freeman. Die ist irgendwie Unleashed oder so, glaube ich. Ja, das war so
0: einer von den Neueren Ich habe ich schon gar nicht mehr geguckt.
1: Da war ja irgendwie so der, der, der Kampfhund quasi. Der wurde oh dann immer so von der Kette genommen und musste dann alle verprügeln. Und im Laufe des Films ging es dann echt so um, um das Verhältnis von ihm und Morgan Freeman. Und das war dann ziemlich lächerlich irgendwie, fand ich. Okay. Naja, aber ich glaube sonst so also diese reinen Jet Li-Filme, um jetzt mal dein Vokabular zu gebrauchen, die, die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ja, ich kenne ihn, glaube ich, nicht. eher nur so in... Ja, in Filmen, wo er mal mitgespielt hat. So wie im, äh, hier im Lethal Weapon 4 oder so. Da war er auch dabei. Mhm. Oder eben in dem Expendables. Aber ich habe nie so, ein, so eine Art Jackie Chan-Film mit Jet Li gesehen.
0: Stimmt. Müssen wir vielleicht auch nochmal machen. Also die haben durchaus auch, auch so ihre Momente. Mhm. Ähm, aber da sind wir eigentlich auch schon so beim, beim, beim allgemeineren Thema, was wir irgendwie besprechen wollten. Obwohl wir gar nicht so viel Vorwissen und Ahnung haben. Aber das ist ja auch... Immer ja, da wollte ich Programm. jetzt elegant hinführen. Ja, und jetzt hast das du das cool alles so
1: kaputt gemacht, weil du jetzt brachial darauf hinweist, dass wir das jetzt besprechen.
0: Manche Dinge muss man auch übers Knie brechen. Wenn ich was mhm. in diesem Film mit diesem Film gelernt habe, dann <lacht> dass gewisse Dinge auch einfach mal
1: übers Knie gebrochen werden müssen. Genau. Und wir wollten doch nicht spoilern.
0: Ja. Ähm, genau das Thema Martial Arts Filme und wie schon gesagt, wir kennen jetzt gar nicht so viele, so eher diese Jackie Chan-Schiene.
1: Ja, vor allem, vor allem früher habe ich die gerne geguckt, aber ich habe sogar ja. vor äh, kurzem noch einen seiner ersten geguckt, das ist immer so schwierig mit diesen Titeln, aber auf Englisch heißt der glaube ich Drunken Master und auf Deutsch glaube ich Der Mann mit der Todeskralle oder so, ohne Gewehr jetzt. Aber der war auf jeden Fall sehr amüsant. Das ist natürlich auch eine Komödie dann gewesen in erster Linie, aber es ist mhm. einfach herrlich mit seinem äh, Säufermeister, der ihn dann halt in die Art des äh, Drunken-Kung Fus irgendwie einführt. Und dann sieht man am Ende auch sehr schön, wie er dann diese einzelnen Stile vormacht, ne? aber mit diesen mhm. betrunkenen Bewegungen zwischendurch. Und ist <lacht> super witzig. Und auch herrlich, schlecht synchronisiert in Deutsch. Ich glaube, da waren allein irgendwie drei Stimmen von den Simpsons dabei bei dem Film, was. Also, das noch humorvoller gemacht hat als vorher.
0: Stimmt, das wollte ich, da wollte ich ja auch noch ganz kurz drauf eingehen, dass äh, The Raid, Achtung, festhalten, ich sage es jetzt wirklich, sehr gut synchronisiert wurde.
1: Also, da könnte ich jetzt einen Beitrag von dir zitieren aus der letzten äh, Episode, wo du aber das Gegenteil behauptet hast. Zu einem anderen Film vielleicht, aber. <lacht> <lacht> ja, ja, aber fand ich auch, ne? Oft ist es ja echt so, eben bei diesen ausländischen Filmen, da wirft einen die deutsche Synchro irgendwie raus. Und das war hier wirklich gut gelöst. Natürlich, ja. die Stimmen klingen natürlich anders, als die Leute halt wahrscheinlich Stimmen haben. Aber ja. zumindest das, was gesagt wurde und die Art und Weise, wie es gesagt wurde, hat einen halt wirklich nicht aus dem Geschehen rausgeholt.
0: Das ist der Punkt. Also ja, es ist immer noch, ich hatte auch ganz kurz diesen Moment von, oh, das ist die Synchronstimme von Dr. Cox aus Scrubs. Solche Momente hasse ich immer bei Synchros. Ich mag das sehr gerne.
1: Aber da kommt, glaube ich, auch der Hörspielfan durch bei mir.
0: Genau. Aber der andere Punkt, äh, ich glaube, ich wiederhole mich auch schon wieder, weil ich das... Irgendwann hatten wir das, glaube ich, auch mal. Aber der, die zweite Facette von Synchro ist ja auch, wie du gesagt hast, so was gesagt wird, wie es gesagt wird. Und das fand ich erstaunlich gut, weil ich echt so ein bisschen die Befürchtung hatte, oh, das ist eher so ein kleiner Geheimtipp. Der wird vielleicht ein bisschen schnell synchronisiert, also schnell produziert in der Synchronisation. Da wird vielleicht nicht so viel Wert drauf gelegt, was gesagt ja, wird. Da werden
1: nicht die teuersten Synchronleute eingekauft. Mhm. Genau,
0: und, und das fand ich, also ich fand den, ich fand den gut auch geschrieben in der Synchrofassung. Mhm. Da war jetzt kein Moment äh, wo ich mir an den Kopf gefasst habe und, und, und dieses Problem hatte von so redet doch kein Mensch in diesem <lacht> Land. Das mag vielleicht übersetzt gut klingen, das mag mhm. vielleicht äh, lippensynchron sein, aber kein Mensch würde sowas jemals sagen.
1: Ja, wir erinnern uns an die deutsche Version von Hellraiser. Ne? Mit äh, Glaub es! <lacht> Immer wieder schön eigentlich.
0: Ja, genau, genau dieser Moment. Ja, und
1: da ging der Horror natürlich ein bisschen kaputt durch die Synchron, ne?
0: Ja. Das hatten wir hier nicht, also man darf das gerne, man darf gerne hier das, was du da vorgelesen hast, das darf man gerne von der DVD-Packung streichen. Von wegen 90 Minuten und jetzt schon Kult. Ich möchte, dass dieses Zitat verschwindet und mein Zitat raufkommt mit eine überraschenderweise gute Synchron.
1: 90 Minuten gut synchronisiert, jetzt schon fehlerfrei oder so.
0: Ja, wir können uns noch darauf einigen, aber ähm, wir arbeiten da dran. Schon ähm, mal den Edding. Genau. Ja, aber wieder zurück zum Thema äh, Martial Arts und vor allen Dingen hier bei The Raid fand ich das sehr, sehr schön, dass diese ganze Action-Momente halt verdient waren. Wir hatten irgendwie so einen schönen Aufbau da drin, dass wie schon erwähnt, auch wenn es ein bisschen brutaler wurde, aber auch wenn es wieder ein bisschen zur Sache ging, dass das alles sich verdient angefühlt hat. Das war jetzt nicht, wie auf der Packung steht, 90 Minuten Action pur, sodass man nach 5 Minuten abschaltet und sagt, das ist jetzt nur noch langweilig. Sondern das waren so die richtig schönen Höhen und Tiefen und mhm. also das hat mir gut gefallen.
1: Und da ist es halt wieder, das was den Film irgendwie so besonders macht in meinen Augen, was halt diese alten Jackie Chan Filme zum Beispiel nicht gemacht haben. Die haben halt immer noch versucht, irgendwie so eine mehr oder weniger gute Geschichte halt zwischen diese Kampfszenen zu bauen. Und das hat halt irgendwie selten gut funktioniert. Ne? Also natürlich, Jackie Chan ist halt irgendwie ein cooler Typ und man mag halt auch, wenn er auf der Leinwand ist. Aber meistens waren ja dann echt diese, also es war halt ein sehr geringer Anteil an den Jackie Chan Filmen wirklich auch die Kampfszenen. Ne? Und da musste man dann auch dann teilweise mal so ein bisschen Langeweile sich unterdrücken, äh, sich verkneifen. Ne? So. Mhm. dann war das, das war das war dann doch eher so diese tote Zeit. Ne? Mhm. Da kam dann wieder der Pornofilm mit Actionszenen quasi durch, ja. wo man es dann so ich mein, metaphorisch umschreibt.
0: Ich meine, das Problem hatten wir hatten wir hier vielleicht auch manchmal, so diese, diese, diese Pornofilm-Struktur von äh, wir haben jetzt irgendwie diese aufregende Szene, die jeder also, sehen will. Ja,
1: wie es zur Action kommt, ist manchmal ein bisschen komisch. Ne?
0: Genau, so der Bösewicht schmeißt irgendwie den Revolver in die Ecke, äh, zieht sein Hemd aus genau, und will ich, ich irgendwie will den ich will dich den mit Fist bloßen Fight. Händen fertig machen. Ne? Genau.
1: Es ist nie so richtig unglaubwürdig, aber natürlich, man könnte sich schon denken, warum kämpfen die eigentlich überhaupt noch mit Fäusten, wenn die sich nicht einfach äh, auch erschießen könnten eigentlich. Genau. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen wieder Suspension of Disbelief-Frage. Aber auch hier wieder, es war in einem so geringen Maße vorhanden, dass es wieder okay war.
0: Ja, ja also da musste man, glaube ich, schon, äh, das war eine größere mentale Leistung, sich dessen bewusst zu werden, als das zu glauben, was auf dem Schirm passiert. Die Action ist einfach auch so faszinierend,
1: dass man sofort sehen will, was jetzt wieder passiert. Ne? Da ja. hat man gar keine Zeit irgendwie, den Film äh, zu fragen, ob er dann gerade was falsch gemacht hat.
0: Ne? Und da sind wir auch wieder beim beim Thema äh, der der Action-Szenen, wie sie inszeniert sind und die die Stuntmen, die Leute, die da wirklich am Set stehen und die Fäuste fliegen, sie treffen vielleicht nicht in Wirklichkeit, aber sie fliegen in Wirklichkeit. Und falls äh, Hollywood, nee, wir wissen ja, Hollywood will ja auf jeden Fall neue Star Wars-Filme machen, nämlich Disney, äh, glücklicherweise ohne George Lucas. Sonst hätte ich gesagt, äh, George, für die nächsten Episoden, ruf mal bitte in Indonesien an und lass dir da mal die Kampfszenen choreografieren und nicht irgendwie den Quatsch, mhm. den wir in Episode 1 gesehen haben. Ja,
1: das war auch echt so ein Moment, der mir früher nie so aufgefallen war, bevor ich diese tollen Red Letter Media Reviews gesehen hatte. Nämlich echt, dass halt dieser dieser Kampf so so spektakulär jetzt meinetwegen inszeniert sein mag in Episode 1 ne, zwischen Obi-Wan und Darth Maul, dass der halt überhaupt keine Emotion vermittelt. Das ist halt einfach nur ja. total choreografiert und das sieht man einfach auch. Das ist blank. Ja Und hingegen halt dieser dieser Kampf in äh, hier in Episode 3, nein, 6, <lacht> ne, wo dann wirklich Luke so sauer ja, wird ja. und immer weiter auf Darth Vader so einhämmert mit dem Lichtschwert. Das ist vielleicht jetzt nicht so äh, toll Kung-Fu-Karate-Hu-Hu-Style gemacht, aber es ist halt emotional, was da gerade passiert. Und hier bei The Raid war es halt so eine gute Mischung aus beidem. Ja. Da war jetzt halt nicht so die unglaubliche Emotion dabei, eben weil die Story halt relativ oberflächlich bleibt und die Charaktere auch. Aber es war trotzdem nicht einfach nur so ein wildes Gefuchtel um des Gefuchtels willen.
0: Ja, und da sind wir dann auch wieder bei diesen Momenten von Inszenierung die Shaky Cam, die natürlich auch ein bisschen was we äh, wegretuschiert und ein bisschen verstecken kann. Aber ich meine, klar, die Szenen sind halt auch komplett durchchoreografiert, aber halt eben nicht auf so eine auf so eine Makellosigkeit hingetrimmt. Eben. Und sondern außerdem halt ist halt, schmutzig.
1: Hugh McGregor ist halt kein Kung-Fu-Spezialist. Aber die Leute in diesem Film, da sieht ja. man einfach, die können ja. das halt. Ja. Und deswegen müssen die sich halt nicht so eine komische, abgefahrene Choreografie irgendwie so ausdenken, sondern die können wahrscheinlich auch sehr viel improvisieren und das Ganze halt auch eine, auf eine sehr natürliche Weise dann rüberbringen.
0: Ja. Und das, das, war, wirklich, das war wirklich schön. Und das meine ich auch so, so mit verdienter Action. Das war halt wirklich irgendwie... Ja, du, du, du... Also das war auch so ein bisschen schweißtreibend zuzuschauen irgendwie. Das, man, man war auch irgendwie mhm. froh so wenn die Szene halt vorbei war, nicht weil sie furchtbar war, sondern weil sie halt so energiegeladen war und, und also gerade auch so manche Szenen, da, da saßen wir ja wirklich auf der auf der Sitzkante, oder ich zumindest und mhm. ähm, also das, das
1: Ja, was ja eben auch wieder genau damit zusammenhängt, dass halt die meisten Kampfszenen dann auch immer in so einem blutigen Moment irgendwie enden ja und dann ist es richtig so, die, die Kinnlade fällt so ein bisschen runter und man atmet erstmal durch und denkt so, wow, was war das denn gerade, ne das ja. habe ich lange nicht mehr gesehen in, in dieser Brutalität wenn überhaupt mal, ne?
0: Ja, dann lass uns schon mal langsam versuchen, hier den ersten Abschluss zu finden.
1: Ja, es sollte klar geworden sein, dass wir den Film gut finden. Mhm. Und ähm, er ist wirklich, ja, für das, was er ist, was du so gerne hörst, ne? Ach, ich liebe es. ist er unglaublich gut. Aber komm, also heute muss man es doch echt sagen. Ne? Also der Film weiß, was er machen wollte. Er hat das halt wirklich super durchgezogen und ist dafür einfach großartig. Aber natürlich ist er jetzt nicht irgendwie so ein ewiges Meisterwerk oder so ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Weil das ist ein
0: Kultfilm, hast du doch gelesen.
1: Ja, und das ist dann jenseits aller Wertungen.
0: Genau, damit ist jede Diskussion ausgehebelt, weil es ist ja ein Kultfilm.
1: So, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Ruhe da vorne in der ersten Reihe. Ich wollte sagen, der Film schafft es halt dann doch nicht ganz, jetzt irgendwie so ein richtiger Lieblingsfilm von mir zu werden, weil er dann das doch eben hätte schaffen müssen, das Ganze doch noch in eine Story zu verpacken. Mhm wie es halt Die Hard zum Beispiel noch eher geschafft hat. Ja. Der ist auch nicht unbedingt mein Lieblingsfilm, so, aber der ist auf jeden Fall noch ein bisschen besser, würde ich sagen. Obwohl natürlich die Kampf- und Action-Szenen da ganz anders sind. Aber das Ganze fühlt sich dann doch so ein bisschen kompletter an als Film. Ne? So ein bisschen runder. Und wie du damals auch noch sagtest bei unserer Diskussion zu Die Hard, du hast halt das Gefühl, das wäre dann ein Film, der über sein eigenes Genre hinaus wächst. Ja. Und das würde ich bei The Raid dann definitiv nicht sagen, sondern der ist eigentlich ein Film, der seinen Genre nur in unglaublich toller Weise ausfüllt, aber eben auch nicht mehr tut ja. und auch nicht mehr tun will. Ja, deswegen absolute Empfehlung für Genrefreunde, aber für Leute, die nicht per se auf so eine Kung-Fu-Filme Bock haben, die müssen das einfach auch nicht gucken, weil der Film hat einfach nicht auf anderen Ebenen was Herausragendes zu bieten. Hm. Also bei Die Hard würde ich eher nochmal sagen, der ist in filmhistorischer Hinsicht noch relevanter. Da ist es halt wirklich auch interessant, wie halt so ein Actionfilm wirklich mal gut geschrieben wurde. Mhm. Da würde ich eher noch sagen so, ja, das kann man sich auch mal angucken, auch wenn es vielleicht nicht der Lieblingsfilm werden wird. Mhm. Aber hier würde ich eher sagen, wenn das dein Ding ist, super Film. Wenn nicht, kein Problem, aber der wird dir nichts geben dann.
0: So, bis zum letzten Halbsatz gehe ich mit, weil ich schon sagen würde, dass man kein Fan des Kung Fu Genres sein muss, sondern ganz allgemein einfach einen gut gemachten Actionfilm wertschätzen können muss oder zumindest mh, ja also das ist das ist für mich auf jeden Fall eine Action Empfehlung
1: also jetzt nicht nur auf Kung Fu beschränkt so genau ne? weil halt eben wie das klar. ein Jackie Chan Film dann wahrscheinlich eher wäre ja genau, genau ja okay damit kann ich mich abfinden mit der Relativierung ja
0: genau also das ist wirklich für Action Freunde ähm, Gerade auch, auch ähm, sind wir gar nicht so sehr drauf eingegangen, aber äh, gerade auch mal so ein bisschen bisschen andere Herangehensweise, das, das hat sich so ein bisschen, ja, es war mal ein bisschen was anderes als Hollywood. Klar, sehr auf Hollywood getrimmt, sehr mit Hollywood-typischen Sehgewohnheiten, Plotstrukturen und so. Das ist jetzt kein kein indonesischer Film sozusagen. Ja, er ist zwar in Indonesien gemacht, aber es ist jetzt kein äh, hanabi yeah. Genau das ist, ne, wo man, haben.
1: oder, oder auch sowas wie Lady Vengeance, ne, oder Old Boy, wo man wirklich das Gefühl hat, da muss man eigentlich mit einer ganz anderen Perspektive drauf gucken, ja. weil man viel mehr so in diese ähm, östliche Mentalität da so, so reinkommen muss. Ne. Und so weit ist natürlich jeder nicht.
0: Genau, das ist kein, kein, kein Fenster in eine andere Welt oder andere Kultur. Ja, aber, aber trotzdem zum, ist es ein
1: anderes Gewand, so.
0: Ja, und, und, und erfrischend anders, also so ein bisschen. Genau. Also er bricht nicht mit zu vielen Dingen. Das, das, das ist nämlich auch so der Punkt. Ich glaube, so auf, so auf so einen Film oder auf die erwähnten Filme Hannah B, Old Oldboy Lady Vengeance, da muss man sich ein bisschen irgendwie drauf einlassen können. Und ich glaube, bei The Raid, den kannst du irgendwie auch so ganz locker weggucken. Da, da brauchst du nicht so viel äh, Aufmerksamkeit, da hast du auch gar nicht das Problem, dass du eben auf irgendwelche kulturellen Barrieren stoßen wirst. Ich meine, gut, bei Ulpa jetzt auch nicht so sehr, aber in ja, Aber gewissen da ist es Punkten, zumindest
1: so diese extreme ähm, Betonung von Rache und von Schuld. Ja. Das wirkt, glaube ich, schon für einen Europäer so ein bisschen befremdlich. Ne? Also da ja. muss man schon einen Schritt auf den Film zugehen.
0: Genau, und ja. das hast du hier halt überhaupt nicht. Den, nee. Das ist wirklich, das ist schönes Popcorn-Kino, äh, schöner Actionfilm. Ja. Und, Mensch, äh, wir haben den
1: einen äh, Film gar nicht erwähnt hier, den wir ja auch beide mal gesehen haben, ne? Oder den ich zumindest gesehen habe. Wie hieß er noch nochmal mit der langen, ungeschnittenen Kampfszene? Fällt mir gerade nur ein hier. Haben wir das nicht auch aufgeschrieben? Ach, Dieser, The äh,
0: Warrior oder so? Nee, The Protector. The Protector, genau. Und, und der hier? hat ja auch in jeder ja. Sprache
1: dann einen völlig anderen Titel wieder. Stimmt. Wie immer. Aber das war halt auch eigentlich auch noch ein gutes Beispiel, weil der halt auch in Sachen Action unglaublich gut gemacht war und natürlich gerade so, was was war das? Vier, fünf Minuten ohne Schnitt oder so? Mhm wirklich bei so einer Kung-Fu-Szene, die, glaube ich, in so einem Haus spielt das auch. Und er rennt langsam immer weiter nach oben und muss dabei jede Menge Leute bekämpfen. Mhm. Alles in einem Take. Und das war halt auch wirklich herausragend inszeniert. Also mindestens genauso gut wie das, was wir heute gesehen haben. Ja. Ähm, nur halt war halt bei dem Film das Problem, dass halt irgendwie der Plot, irgendwie war dass er irgendwie einen Elefanten irgendwie in sein Dorf zurückbringen musste oder so. Also es war irgend so was ganz Abgefahrenes. Mhm. Und das hat mich halt da dann wirklich sehr ähm, gestört. Weil es mhm. dann wieder ganz lange diese Phasen gab. Oh, ey, also muss ich jetzt irgendwie diesen komischen, mittelmäßigen Plot mir angucken? Ich will lieber noch so ein tolles Take sehen ne, von dieser Kampfszene, wie ich das gerade hatte.
0: Mhm.
1: Tja, Natürlich wäre dann wirklich das allerbeste, wäre halt eine gute Story mit unglaublich tollen Kampfszenen dazwischen, wie es halt bei The Matrix äh, Nummer 1 zumindest der Fall ist.
0: Ah, von dem habe ich schon mal gehört, ja.
1: Ja, fast so gut wie der Dritte.
0: <lacht> das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Ähm. Da werden wir uns hoffentlich auch irgendwann mal intensiver mit auseinandersetzen.
1: Ja, also Die abschließend. Steht noch an, ja.
0: Abschließend auf jeden Fall eine Empfehlung. Ein, ein richtig guter Film. Positiv überrascht. Ja, eine Empfehlung für
1: Genrefreunde, ne? Und
0: darüber <lacht> hinaus möchte ich hinzufügen. Ich musste doch
1: einfach nur diese nichtssagende Äußerung nochmal machen.
0: Ja. Ähm, gut. Ähm, das. Wäre es dann auch mehr oder weniger. Ihr könnt, wie gesagt, äh, uns mit iTunes-Bewertungen irgendwie überhäufen. Ihr könnt uns bei Twitter folgen. Äh, bei Facebook sind wir auch zu finden. Am besten ist natürlich, ihr guckt einfach bei secondunit-podcast.de rein. Ja, und da die Freunde
1: äh, von euch hier, die Hörer, die ähm, jetzt noch dabei bleiben wollen, die dürfen dabei bleiben, aber alle anderen müssen dann abschalten, die den Film noch sehen wollen.
0: Genau, wir können noch hinzufügen, haben wir eigentlich auch schon gesagt, nächste Woche versuchen wir es dann ein zweites Mal mit The Room.
1: ja Natürlich nur, wenn der werte Stefan gesund ist, aber genau. wollen wir mal nicht hoffen, dass er so lange krank ist.
0: Genau. Und äh, ansonsten in bester Löwenzahn-Manier, sagen wir, hier abschalten.
1: Und rausgehen und spielen, ne?
0: Genau. Gut. Ah, jetzt sind wir dieses Pack endlich los, was den Film noch nicht gesehen hat. <lacht> ich kann
1: diese Leute auch nicht ab, die diese Filme noch nicht geguckt haben.
0: Ja, unfassbar. Was wollen die hier bei uns? Ähm, nee. Ich glaube, Ironie hört man nicht so gut über Audio, ne?
1: Wir grinsen aber gerade fürs Protokoll. Ja
0: gut. Ähm, Hämisch. Es gibt auch gar nicht so viele ähm, Momente, die wir jetzt noch irgendwie weiter diskutieren wollen. Ich glaube, jetzt jetzt kommt auch eher so die Euphorie bei uns durch, wenn wir versuchen, werden diese diese Szenen zu schildern.
1: Der Film war nämlich doch besser als sein Genre, und das wollten wir nicht spoilern. <lacht> das ist der <so> Premium-Content
0: <lacht> für alle, die dabei sind. Nein, quatsch.
1: Aber es gab halt schon einige ähm, sehr ja innovativ inszenierte Action-Szenen. Ne? Oder zumindest
0: also. wirken die auf uns innovativ. Ja, also
1: zumindest was, was wir in der Form noch gar nicht gesehen hatten und dann auch in dieser Brutalität echt krass. Also da also. ist mir jetzt zum Beispiel halt wirklich diese Szene in Erinnerung, wo, wo dieses SWAT-Team jetzt erst so die ersten zwei, drei Stockwerke, glaube ich, hinter sich hat ja. und dann werden sie entdeckt von so einem kleinen Jungen. Ja. Und der guckt sie an und sie sagen so, jetzt beweg dich nicht, aber er zittert und rennt weg. Und will halt dann irgendwie auf den Alarm drücken ne? und halt äh, die Gangster da oben warnen. Ja, ja, und dann schnappt sich der eine von dem korps halt wirklich seine Knarre, drückt ab und die Patrone fliegt los. Und der Junge schafft es noch, irgendwie seinem Kumpel zu sagen, Polizei. Und dann sehen wir in Zeitlupe, wie diese Kugel durch die Holztür fliegt und dann halt weiter durch den Hals des Jungen. Ja. Und das war natürlich schon extrem brutal und einfach auch äh, cool inszeniert. Na, aber da wirklich, dass halt ein Kind auf so brutale Weise umgebracht wird, das habe ich noch nicht gesehen in dem Film.
0: Und vor allen Dingen auch, das ist eben auch so, dass, dass wenn wir jetzt sagen, so extrem brutal, da, da splattert jetzt kein Kopf oder so, sondern es ist halt immer noch in dieser eher realistischen Ja, so könnte es aussehen,
1: wenn man wirklich eine Kugel in seinen Hals bekommt. Genau. Aber natürlich ist es trotzdem noch unglaublich brutal, einfach in der Weise, was da gerade passiert. Genau. Ja, dass da wirklich dann ohne Rücksicht auf Verluste dann auch das Kind umgebracht wird. Und natürlich der eine sagt dann auch hier, wie, das kannst du noch nicht machen und so, doch so, ich musste das machen. Ne, das, ja. Sonst werden wir hier alle sterben,
0: ne, wenn der da die Leute warnt. Leider zu spät, aber Tja. du hast schon recht. Und es gibt dann auch noch so eine andere Szene, da sind sie halt auch in diesem Flur und sind schon sehr, sehr dezimiert. Ich meine, es gibt noch unendlich weitere gute Szenen, aber da sind sie halt schon, schon in diesem Flur, sind so drei, vier Polizisten, die sich um so eine Tür äh, formieren, weil an dieser Tür so ein bisschen von der anderen Seite so ge ge gerüttelt wurde, so an einem Türknauf. Man merkt, okay, auf der anderen Seite scheinen die Gangster zu sein. Und die Polizisten, ne, also das SWAT-Team verständigt sich so ein bisschen über Zeichen. Du an die Seite, ich an die Seite. Und dann stürmen wir das Ding gleich auf. Und dann haben sie ja die Tür irgendwie aufgemacht, auch so ein bisschen wieder in Zeitlupe. Und wir sehen, wie denn irgendwie das erste Mündungsfeuer den Flur so erhält, dass halt auf einmal alle von diesen Polizisten zu sehen sind und im Hinterhalt drei Stockwerke drüber, aber immer noch in das Treppenhaus reinblickend nach unten, sind die eigentlichen Gangster, Gangster die dann in Zeitlupe auf diesen ganzen SWAT, auf dieses ganze SWAT-Team äh, ja. einfach mal drauf losballert. Und das war halt auch unglaublich ästhetisch durch diese Zeitlupe, durch, dieses, durch diese Belichtung, da wird wahrscheinlich auch jede Menge CGI dabei gewesen sein, aber das hat echt richtig gut funktioniert. Ja, vor allem eine coole Idee. Ne? Genau.
1: Also das war ja auch was ich auch besonders toll fand noch war diese andere Szene wo ähm, sich dieser eine Typ mit seinem verletzten Kollegen so hinter der Wand verstecken und dann kommen halt so ein paar Gangster kommen in so eine Wohnung bei so einem äh zivilen Typen eigentlich einfach nur ja. in diesem Hochhaus und sie sagen, hier hast du jemanden versteckt? So, nee, nee, aber sie glauben ihm nicht und dann steckt der eine irgendwie seine Machete so, er sticht sie immer wieder in diese Wand, weil er irgendwie vielleicht vermutet, dass da vielleicht so ein versteckter Raum dahinter sein könnte mhm. ja und unser Held hier, unser Protagonist und sein Kumpel, die sind halt wirklich dahinter und versuchen sich vor dieser Machete zu ducken und dann sticht er halt einmal rein mit dieser Machete und, und sie geht halt so an, an seiner Wange vorbei ja und, und der, der Protagonist hockt halt da, ne und die Machete ist so halb in seiner Wange drin, ne? ja. so angeritzt und dann denkt er, oh mein Gott, wenn er sie jetzt rauszieht, dann sieht er, dass da Blut an dieser Machete ist ja. und dann weiß er, dass wir hier hinter sind. Also versucht er halt ganz vorsichtig dahin zu greifen, damit halt, wenn er sie wieder rauszieht, er dabei dann das Blut von der Machete abwischen kann. Ne? Ja und da zittert man natürlich als Zuschauer total mit.
0: Ja, und das ist das ist halt fällt mir gerade ein, die perfekte Steigerungsform aus einer ähnlichen Szene aus dem ersten Step langsam, als sich doch John McClane in einem Lüftungsschacht irgendwie so versteckt äh, in über einem Raum ist und dann kommt doch der eine von den Terroristen rein. Und hat die Vermutung, dass er in den Lüftungsschächten ist und nimmt doch das Gewehr und, und hebt den Boden von einem Lüftungsschacht mhm, ja, Schritt ja. für Schritt an, um zu gucken, ob es einen Widerstand gibt. Und John McClane zieht doch seine Waffe, um schon für den Fall der Fälle auf den Typen zu schießen, bevor er irgendwie bei ihm ist. Aber er wird noch weggerufen, die Szene hat sich aufgelöst. Genau, kurz Hier vorher stopft er dann, ja. ist es halt noch so ein paar Nummern drüber, wie du schon gesagt hast, mit diesem ganzen, die Machete so halb in der Wange und das Blut noch abwischen und so, richtig klasse gemacht. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Und also der der, der Film lebt halt von, von genau solchen Momenten, von genau solchen Szenen, von genau, ja, solchen teilweise echt abgefahrenen Kills, wenn wenn also die, die erwähnte Szene, die wir nicht ausformulieren wollten, als er da sich dann einen Gangster schnappt und aus dem Fenster springt und irgendwie fünf Stockwerke äh, aus dem Fenster fällt und auf der, auf der Feuerleiter irgendwie zum, zum Landen kommt. Ja,
1: das fand ich, das war glaube ich so der einzige Moment, den ich ein bisschen äh, zu viel fand. Also dass er wirklich da mit dem Typen zusammen aus dem Fenster springt, das ist ja eigentlich quasi Selbstmord. So. Genau. Natürlich haben sie irgendwie Glück und landen da auf dem Balkon aber das war so, das war so, glaube ich, der einzige Moment, wo ich dachte, nee, das, das war jetzt zu viel. So. Ja,
0: ja. Und das meinte ich auch mit. Da wird auch jede Menge CGI dabei gewesen sein. Und das, das war auch so für mich mhm. so ganz kurz der Moment, wo ich mir dachte, ah, überspann es nicht, lieber Film. Ja. Das ist Weil der zu Film einfach
1: haben. mit seiner bodenständigen Action so viel zu bieten hat, dass er solche Momente einfach nicht braucht. Aber das ist ja, ja eben auch das Gute. Wenn wir ja an Total Remake denken, ja? <lacht> Dann der, der Typ, nee, der Film, der muss halt solche Action-Szenen aufbieten, weil er halt nichts anderes kann. Ja, Er kann halt nur ja, riesige ja. Explosionen und durch Zufall überleben alle.
0: Und das ist eben ja. auch das Schöne hier bei, bei The Ray, dass er auch in diesem Moment, glaube ich, merkt der Film quasi, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann, es gibt nicht fünfmal die Steigerungsform davon, sondern das war tatsächlich der Höhepunkt an unrealistischen Momenten. Und danach bleibt man auch wieder... Mhm bei den Leisten und, und äh, ich sag ja, es, es fängt keiner irgendwie an, Flügel zu bekommen und irgendwie durch, durchs, durchs Zimmer zu fliegen. Also wir haben nicht das Problem, wie bei, um auch den Vergleich zu bringen, beim letzten Matrix, wo dieser Kampf in der Luft und immer höher, schneller, weiter, aber es geht um gar nichts ja. mehr. So das erinnert dann
1: irgendwie mehr so an Dragon Ball Z, ne? so, falls du das kennst.
0: Kamehameha, ist schon. Genau, Stichwort.
1: da gucken sie sich dann irgendwie fünf Folgen lang an und dann sind sie in der Luft und kämpfen ja, ja. und die ja, Super ja. Wolfs dreht, sonst irgendwas Technik. <lacht>
0: Ja, aber auch so so diese diese kleinen Momente, wenn 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 da irgendwie auch so diese diese Schergen äh, der der Badgeister irgendwie geschnappt werden, das gab doch auch irgendwie den einen Moment, wo wo unser Protagonist irgendwie im im, im Flur steht, also ne, sie kämpfen halt und dann schnappt er sich, glaube ich, den Gegner am am Kopf oder am 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 Hals und springt mit ihm zurück in den Raum rein. Und der Typ landet irgendwie auf der angeknacksten Türschwelle und ja. schlitzt sich dabei den Hals auf. Das ist so, und halt auch perfekt eingefangen. So, die Kamera schneidet halt in den richtigen Momenten hin und weg und einfach großartig. Hm. Und also jeder Kill oder jeder jeder Typ, der da irgendwie ähm, sich geholt wird, ist halt auch vom Timing her und wie gesagt, ja. schnell. Also die jede Kampfstelle, schön.
1: wie man jetzt erkennen kann, hat echt so auf eigene Weise irgendwas Tolles zu bieten. Ne? Ja. So, aber jetzt noch eine Sache wollte ich noch äh, jetzt im Spoiler-Part nochmal fragen hier, und zwar ja. was das Ende angeht. So, da, da wurde dann ja noch so ein bisschen versucht, so ein paar Twists irgendwie einzubauen, ne? so was so das Motiv von diesem Anführer des Squad-Teams war, ne? von diesem etwas älteren Typen. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden gehabt. Also ich hatte dann ein bisschen das Gefühl, da sollte jetzt vielleicht doch so was zu äh, cooles irgendwie noch gemacht werden am Ende. Nicht einfach nur so, okay, wir haben jetzt den Typen geschnappt und das war's jetzt, sondern nee, da haben hier der und der wieder falsches Spiel getrieben und dann erschießt er jetzt doch noch seinen Partner und fand ich ein bisschen komisch so, weil ich habe auch jetzt immer noch nicht das Gefühl, dass ich es genau verstanden habe wer da jetzt eigentlich genau wen betrogen hat, und wer da irgendwie wen intrigiert so hat. Also
0: ja, das fand ich auch ein bisschen ein bisschen schwierig irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwie zu unaufmerksam waren oder ob das wirklich am Film lag. Also,
1: mir kam es halt so vor, als kämen da so diese ganzen Informationen alle erst so in dem letzten Dialog zwischen diesem Anführer des Squad-Teams und diesem Gangster-Boss.
0: Ja, es ist ja nicht ganz der letzte Dialog, aber es ist...
1: Ja, so in dieser letzten Konfrontation, bevor er dann stirbt. Ja. Ja. Das war mir irgendwie... Also, das war so ein bisschen so, ach so übrigens war das alles doch ganz intelligent, was wir hier gemacht haben. Also so ein bisschen kam mir das so vor. Und das hätte der Film eigentlich gar nicht nötig gehabt, weil ja. er hätte einfach dazu stehen können, dass wir hier eine ganz simple Action-Geschichte gemacht haben.
0: Zum Thema auch irgendwie intelligenter als er hätte sein müssen, da hat mir das wirklich der letzte Moment, die letzte Szene hat mir, hat mir noch gut gefallen. Ich hatte echt meine Befürchtung, als sie dann wirklich da alle aus diesem Komplex rauskommen und unser Protagonist und sein Bruder ja so ein bisschen sich unterhalten und der Bruder ja sagt so von wegen ich gehöre hier hin, so, ich bin jetzt Teil des Verbrechens sozusagen und unser Protagonist als Polizist eben ganz klar auf der Seite des Gesetzes bleibt und die halt rausgehen durch diese, durch diese, durch diese Gittertür. Da hatte ich wirklich noch die Befürchtung, dass da jetzt noch so ein... Und er, er greift doch noch zur Waffe so. Genau, oder wie? und der Bruder ja. tötet irgendwie den Polizisten oder irgendwas ganz, ganz Blödes
1: damit dann auch wirklich alles äh, aufgelöst wurde, ne? Genau, der Konflikt mal über ist. Und,
0: und oder halt so ein fader Beigeschmack dazu kommt, so Ambivalenz, die irgendwie reinkommt, die gar nicht sein muss, aber lange Rede kurzer Sinn, das macht der Film nicht. Der Film hört auch genau im richtigen Moment auch mit dem richtigen mit der richtigen Einstellung auch auf. Und da wird nichts irgendwie überspannt ja. oder kaputt gemacht. Keine ja, ich fand
1: es halt nur mit diesem, so ein richtiger Twist war es ja irgendwie auch nicht. Man, man hat ja schon irgendwie gemerkt, dass da wohl irgendwas nicht so ganz stimmt mit diesem älteren Typen. Ja. Ne, dass der wohl doch irgendwie so eigene Motivationen hatte. Aber ich, ich finde halt immer, wenn man sowas macht, dann hätte man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen, das hier und da vielleicht mal ein bisschen anzudeuten. Oder dass man als Zuschauer vielleicht ein bisschen konkreter überlegt, was genau war da das Motiv. Hat er irgendwie eine Rachegeschichte vielleicht? Ne? Und jetzt war es ja anscheinend echt nur so, dass er irgendwie dann aus Prestigegründen alleine irgendwie diesen Boss da irgendwie äh, ausliefern wollte ne, und deswegen sogar irgendwie den einen Polizisten da erschießt, das habe ich einfach nicht ganz verstanden. So, wieso ist ihm Prestige so wichtig, dass er dafür sogar irgendwelche Leute erschießt? Ne? Ja. Das ja. Ne, Ist halt irgendwie schwierig so, ich weiß nicht. Das war halt irgendwie so nicht so der der beste Weg für mich da. Ne? Obwohl ja. es jetzt auch nicht alles kaputt gemacht hat, aber hätte ich einfach nicht gebraucht. So. Ich, ich hätte mich dann in dem Fall sogar mit noch weniger im Grunde zufrieden äh, gegeben. Ja. Oder eben noch mehr, aber nicht äh, mit dieser Dosierung.
0: Aber das soll ja deine Meinung auch nicht revidieren. Ja, also oder? auch
1: wieder so die perfekte Kritikerantwort. Ne? Also, also es hätte weniger sein können, aber auch mehr. Aber so wie es war, um geht's nicht. Nee, das war nicht gut.
0: Nicht so. Alles ja, andere. Irgendwie aber, anders, aber, aber nicht, nicht so. so. Ja. ja. Gut. Damit haben wir den Ausflug nach Indonesien eigentlich auch beendet, oder?
1: Ja, hoffentlich kriegen wir den Rückflug.
0: Ja, stimmt. Ja. Und hoffentlich landen wir dann auch in einem gemütlichen Zimmer. Get it? Yeah.
1: Du meinst bei mir?
0: Nee, ich meinte eher. In
1: Der Bruchbude wurde her, oder was?
0: In Anlehnung an nächste Woche.
1: Oh, jetzt verstehe ich's. Ich habe es okay. echt nicht verstanden. Ja, ja, das habe ich auch oh. gemerkt. Du meinst, ähm, weil wir nächste Woche wieder hier in dem Zimmer
0: sind. Und The Room gucken werden, genau. Ach so. Ähm, wir müssen aber auch langsam hier irgendwie die Nummer mal zumachen. Wir haben uns schon verabschiedet, deswegen merkt man, haben wir keine Ahnung, wie wir uns jetzt verabschieden sollen. Aber wir sagen jetzt nochmal richtig ähm, Tschüss und bis nächste Woche.
1: Ja, und merkt euch, Gewalt ist keine Lösung. Ciao.
0: Second Unit. Second Unit.